0: szczecny szef klubu PiSu Ryszard Terlecki. Gość poranka Radia Tok FM, europoseł PiSu Adam Bielan, te doniesienia stara się bagatelizować. Zaczęły się
1: wrzutki w mediach oparte na jakichś anonimowych źródłach. Myślę, że to jest w dużej mierze kampania, która ma na celu nas skłócić.
0: Bielan twierdzi, że gdyby rzeczywiście istniała lista inwigilowanych Pegasusem, jak sugeruje premier Donald Tusk, taka lista dawno zostałaby ujawniona. Przedstawiciele rządu twierdzą, że najpierw trzeba sprawdzić, jaką część listu ujawnić można, żeby nie zaszkodzić toczącym się śledztwom. Ważą się losy mandatu poselskiego po Mariuszu Kamińskim. Pierwsza w kolejności do jego objęcia jest Monika Pawłowska. Kiedyś w Lewicy, potem w Porozumieniu, wreszcie w Klubie Prawa i Sprawiedliwości. Teraz powołana do Zarządu Prawa i Sprawiedliwości w województwie lubelskim. W internecie napisała, że decyzja ogłosi do najbliższego piątku. PiS wciąż czeka, bo Pawłowskiej jednocześnie zaproponowano numer jeden na liście do sejmiku województwa lubelskiego z okręgu obejmującego m.in. hełm, mówi poseł Przemysław Czarnek, szef lubelskiego PiSu. Była proponowana na
2: pozycję numer jeden w tym okręgu, a jaka będzie końcowa decyzja pani Moniki Pawłowskiej? No to czekamy, no bo podobno pan Hołownia skierował do niej pismo z, z informacją, że może objąć mandat po po. Może objąć mandat 461
0: w Sejmie, bo przecież żaden nie jest wolny. PiS na razie ewidentnie nie wie, co zrobi Monika Pawłowska. Są spekulacje, że obejmie mandat i od razu wstąpi do trzeciej drogi. Politycy obu ugrupowań Polski 2050 i PSL jednak zaprzeczają. Jest szansa, że na rozpoczynającym się pojutrze posiedzeniu Sejm zagłosuje nad uchwałą w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Tak uważa jeden z liderów Nowej Lewicy, Robert Biedroń. Jak powiedział reporterowi TokFM, treść uchwały została już praktycznie uzgodniona między koalicjantami. Szczegółów jednak nie zdradza.
3: Ja znam już wstępną treść tej uchwały. Uważam, że to jest mocna uchwała, która przywraca porządek w Trybunale Konstytucyjnym, która jest praktycznie uzgodniona, są jakieś już poprawiane tylko drobne rzeczy. To jeden z ostatnich instrumentów wykorzystania partyjnego, konstytucyjnego urzędu przez PiS i trzeba to zmienić. I ta uchwała w mocny sposób to zmienia.
0: Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar w wywiadzie dla okopres zapowiada, że w uchwale znajdą się wątki dotyczące sędziów dublerów i przewodniczenia Trybunałowi przez Julię Przyłębską. Sędziowie z Olsztyna coraz częściej podważają rozstrzygnięcia wydane przez tzw. neosędziów i nie chodzi wcale o sprawy odwoławcze. Jak tłumaczy w rozmowie z Anną Gmitarek-Zabłocką sędzia Paweł Juszczyszyn, który też tak robi, chodzi na przykład o trudne sprawy podziału majątku w sytuacji, gdy wyrok rozwodowy wydał tak zwany neosędzia. Bez prawomocnego rozwodu nie da się podzielić majątku małżonków.
4: Jeżeli uznajemy, że orzeczenie nie jest orzeczeniem sądu, jeżeli uznajemy je za akt nieistniejący w znaczeniu prawno to nawet w sprawach, które formalnie określane są mianem prawomocnie zakończonych, one na tle innych spraw, gdzie takie orzeczenie nieistniejące miałoby być początkiem do procedowania, też będzie przez sędziów kwestionowane. Przykładem są sprawy o podział majątku wspólnego, z którymi my w Wydziałach Cywilnych Sądów Rejonowych mamy do czynienia. Żeby podzielić majątek byłych małżonków, musi ustać wspólność majątkowa małżeńska. Jednym ze zdarzeń, które powoduje Ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej jest y, prawomocny wyrok rozwodowy. Jeżeli wyrok rozwodowy wydała osoba nieuprawniona do orzekania, powołana na stanowisko sędziego, ale nieskutecznie, bo na wniosek y, NEO -KRS, to jeśli sąd y, y, w sprawie o podział majątku wspólnego uzna że wyrok rozwodowy jest nieistniejący w znaczeniu prawno-procesowym, to nie będzie mógł podzielić majątku wspólnego. I w takich sprawach, żeby nie zamykać um, uczestnikom postępowania um, możliwości podziału ich majątku wspólnego, licząc na to, że ustawodawca tą sprawę ureguluje poprzez taką konwersję ustawową nieistniejących orzeczeń na wywołujące skutki prawne, um, w tej chwili ja i inni sędziowie, zaczęliśmy zawieszać te postępowania do czasu rozstrzygnięcia sprawy, która zawisła przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu ze skargi polskich obywateli Dżuz i Brodowiak, ponieważ w tej skardze, w tych skargach polscy skarżący właśnie kwestionują i zarzucają polskiemu państwu naruszenie artykułu 6 ustęp 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a więc artykułu, który daje nam wszystkim prawo do sądu, wskazując na to, że oni tego prawa zostali pozbawieni przez to, że w ich sprawach w cywilnej i w karnej sprawie orzekali tak zwani neosędziowie.
0: To tylko fragment cała rozmowa Anny Gmiterek-Zabłocki z sędzią Pawłem Juszczyszynem. Również o przygotowywanej do neosędziów odezwie, o cofnięcie się na poprzednie stanowisko w sądownictwie. Cała ta rozmowa jest do odsłuchania na tok.fm.pl Łamany na problem.
2: Podsumowanie dnia w Radiu Tok.fm
0: Blokady dróg krajowych, demonstracje w części miasta, także wstrzymywanie ruchu na przejściach granicznych z Ukrainą to jest plan protestujących rolników na jutro. Pojawią się w blisko 100 miejscach w całym kraju, by manifestować swoje niezadowolenie z powodu wdrażania unijnego zielonego ładu i wspólnej polityki rolnej, która ma uczynić gospodarkę bardziej przyjazną dla środowiska, a także z powodu nieograniczonego napływu do Polski tańszej żywności z Ukrainy. Gustaw Jędrejek z Lubelskiej Izby Rolnej zapowiada, że ciągniki staną m.in. wzdłuż autostrad i ekspresówek, w tym na trasie Lublin-Warszawa i Lublin-Rzeszów. Chodzi o to, żeby było nas widać, mówi prezes Izby.
5: Jeżeli staną ciągniki wzdłuż całej autostrady, to w drugą stronę samochody przejeżdżające
6: kierowcy będą wiedzieli. Będą przekazywać informacje w świat, że w końcu rolnicy... Wyszli na ulicę. Takie wsparcie wszystkim naszym organizacjom jest wasze potrzebne.
0: Utrudnień mogą spodziewać się nie tylko kierowcy, ale też pasażerowie komunikacji publicznej, bo w Bydgoszczy na przykład demonstracja odbędzie się w centrum miasta. Za tydzień we wtorek celem protestu rolników ma być Warszawa. Budowa trzeciej linii metra rozpocznie się od razu, gdy do Polski dotrą uruchomione pieniądze z obecnego budżetu Unii Europejskiej. Zapowiada w poranku radio tok FM, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Trzaskowski w kwietniowych wyborach samorządowych to już pewne. Ubiegać się będzie o drugą kadencję w roli prezydenta stolicy. Pytany przez Dominikę Wielowiejską zarzuty konkurentów, głównie z PiSu, którzy mówią o przeciągających się przygotowaniach do budowy trzeciej i czwartej linii metra odpowiada tak.
4: Jeżeli chodzi o trzecią i czwartą linię, myśmy zaczęli pracę, mimo że przez rząd PiSu pieniądze z Unii Europejskiej były zablokowane w ostatnich latach. Więc jeżeli ktoś ma czelność nam zarzucać, że nie budujemy metra, jak doprowadził do blokady pieniędzy z Unii Europejskiej, które mają fundamentalne znaczenie dla kontynuacji kolejnych linii metra, no to znaczy, że robi to tylko i wyłącznie na użytek kampanii wyborczej.
0: Transport publiczny jest jednym z głównych tematów kampanii samorządowej, a ogłoszonymi już konkurentami Rafała Trzaskowskiego w tym wyścigu są Magdalena Biejat, to kandydatka Lewicy i Ruchów Miejskich, a także Tobiasz Bocheński, kandydat PiSu, który obiecuje nową aplikację dla mieszkańców. Aplikacja Wawo przez V ma być narzędziem, które pozwoli warszawiakom współdecydować o różnych sprawach i poprawić proces konsultacji społecznych w mieście.
6: Każdy, kto będzie posiadał aplikację Wawo, w podobny sposób jak w M Obywatelu będzie mógł w tej aplikacji mieszkając na swoim osiedlu w dzielnicy i w Warszawie brać udział. W referendach ogólnowarszawskich, w konsultacjach społecznych, będzie również mógł wyrażać swoje opinie w sprawach, które uznaje za istotne.
0: Założenie jest takie, żeby odpowiednia liczba głosów oddanych w aplikacji zobowiązywała władze miasta do działania w konkretnej sprawie. Aplikacja Wawo docelowo miałaby zastąpić istniejącą aplikację Warszawa 1915. No i trzeba byłoby pomyśleć nad inną nazwą, bo jak zauważa portal Spidersweb, aplikacja Wawo już istnieje oto fragment jej opisu za mało kolorów w Twoim życiu, zacznij rozmawiać z uroczym facetem lub intrygującą dziewczyną. Do czego to doprowadzi? Pojedyncza randka? Silny, trwały związek? A może to Twoja szansa na znalezienie osoby, którą chcesz poślubić? Tylko Ty możesz zdecydować, a aplikacja Wawo Ci w tym pomoże. TOK 360 16 parlamentarzystów Polski 2050 podpisało się pod interpelacją w obronie psów rasy Shiba inu. Dopytywali o możliwość dopuszczenia do obrotu w Polsce leku Wiskirem, który pomaga w leczeniu zaćmy. Tylko, że lek taki nie istnieje, a zaćmy leczy się u zwierząt tak jak u ludzi, czyli operacyjnie. Parlamentarzyści Polski 2050, wśród nich sejmowa debiutantka Maja Nowak, ale też na przykład wiceminister obrony Paweł Zalewski, padli ofiarą prowokacji dziennikarzy dziennika Gazety Prawnej, z czego w poranku radi Diatok FM, Dominice tłumaczył się Mirosław Suchoń z Polski 2050.
1: Zawieniła nasza miłość do zwierząt. To jest e, oczywiste, że jesteśmy formacją, która e, również tę sprawę ma bardzo wyraźnie na swoich sztandarach i, i to zresztą widać w codziennym działaniu. E, Sprawa była weryfikowana, bo ja również podjąłem tutaj pewne działania dotyczące wyjaśnienia tej sprawy. Ona była weryfikowana, konsultowano się m.in. z weterynarzem. Być może nie dopatrzono do końca wszystkich aspektów, ale tak jak mówię, no tutaj górę wzięła ta, to takie bardzo... Osobiste podejście do zwierząt, nasza miłość do zwierząt i oczywiście w przyszłości te, tego, tego typu informacje będą weryfikowane jeszcze bardziej dogłębnie i jeszcze bardziej starannie. A w tej sprawie no, mleko, można powiedzieć, mleko się wydało i musimy wyciągnąć wnioski.
0: W styczniu interpelację w sprawie zakazanej przez Naczelną Radę Lekarską rzekomej metody leczenia boreliozy AELAC złożyła m.in. wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska z Koalicji Obywatelskiej. To naciągania pacjentów na tę metodę dotyczył serial radiowy Podziemie. Autorstwa Michała Janczury do odsłuchania w aplikacji TOK-FMI Wystarczyło powiedzmy sobie szczerze, 5, no góra 10 minut researchu w internecie, żeby zorientować się, że szkoda papieru na interpelacje i bycie wykorzystywanym przez szarlatanów. A w ubiegłej kadencji posłowie składali ponad 10 tysięcy interpelacji każdego roku. Moją gościnią dziś w TOK 360 będzie Anna Wittenberg z Dziennika Gazety Prawnej. Julia Nawalna, wdowa po opozycjoniści, Aleksieju Nawalnym apeluje do Rosjan o wsparcie.
7: Będę kontynuować dzieło Aleksieja Nawalnego, nadal walczyć o nasz wspólny kraj. Wzywam was, byście stanęli obok mnie, podzielali nie tylko nieszczęście i bezmierny ból. Proszę, abyście podzielali także wściekłość, wściekłość, złość i nienawiść do tych, którzy ośmielili się zabić
0: naszą przyszłość. Mówiąc o śmierci Nawalnego, Julia Nawalna zapowiedziała ujawnienie, jak do niej doszło i kim byli sprawcy, ale reżim Putina nie zamierza niczego tutaj ułatwiać. Ciało rosyjskiego polityka mogło zostać wywiezione z kolonii karnej do Salehardu nocą z piątku na sobotę przed przyjazdem do więzienia matki i adwokatów opozycjonisty. Tak wynika z analizy kamer w okolicy, którą przeprowadzili niezależni rosyjscy dziennikarze. Śledczy poinformowali matkę i prawników Aleksja Nawalnego, że w ciągu 14 dni przeprowadzone będą badania chemiczne ciała lidera rosyjskiego Opozycji i przez ten czas nikt do tego ciała nie będzie mieć dostępu. Hołd Aleksiejowi Nawalnemu oddał wokalista YouTube. Bono podczas koncertu w Las Vegas. Putin nigdy przenigdy nie wymówiłby jego imienia. Pomyślałem więc, że dziś wieczorem, jako ludzie, którzy wierzą w wolność, musimy wymówić jego imię. stwierdził Bono do publiczności.
2: Nie Nawalny. Okay.
0: Aleksiej Nawalny zmarł w kolonii karnej w piątek, miał 47 lat. Podsumowanie dnia w radiu Tokfm. Kierownictwo niemieckiej CDU nominowało szefową Komisji Europejskiej Niemkę Ursulę von der Leyen jako kandydatkę na kolejną kadencję na tym stanowisku. Na początku marca ten pomysł zatwierdzić ma Europejska Partia Ludowa. Nominacja nie przesądza, że obecna szefowa Komisji otrzyma stanowisko na drugą kadencję, nawet jeśli jej ugrupowanie polityczne Europejska Partia Ludowa zdobędzie większość w Parlamencie Europejskim. Niemka nie ma gwarancji, że zostanie następną przewodniczącą szefa tej instytucji, wybiera w głosowaniu Parlament Europejski po tym, gdy Przywódcy państw unijnych nominują kandydata albo kandydatkę. Zbigniew Czachur, prezes Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, będzie moim gościem dzisiaj w TOK 360. Rozmawiać będziemy o obsadzie tego i innych unijnych stanowisk. A skoro o Komisji Europejskiej mowa, to Bruksela wszczyła formalne postępowanie w celu oceny, czy serwis TikTok mógł naruszyć akt o usługach cyfrowych i to w obszarach związanych z ochroną małoletnich, przejrzystością reklam, dostępem naukowców do danych, a także zarządzaniem ryzykiem związanych ze szkodliwymi treściami. Akt o usługach cyfrowych obowiązuje zaledwie od soboty. TikTokowi grozi kara 6% światowego obrotu, jeśli Komisja uzna, że firma rzeczywiście naruszyła unijne zasady. Maciej Broniarz z Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Uniwersytetu Warszawskiego dziś na ten temat w TOK 360 zarzut narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu usłyszało małżeństwo z Podmielca, które produkowało domowe wyroby mięs mięsne i sprzedawało je na targowisku. Po zjedzeniu galarety jedna osoba zmarła, dwie trafiły do szpitala. Nawet był alert RCB w tej sprawie. Regina S i Biesma S przyznali się, odmówili składania wyjaśnień, nie zgodzili się na odpowiadanie na pytania prokuratorów, a prokuratura uznała, że wystarczy dozór policyjny no i zakaz wyrobów mięsnych i ich sprzedaży w domu. Policjanci zabezpieczyli jeszcze około 20 kg mięsa, które ma być przebadane. Rzecznik Sanepidu, Szymon Cienki, dziś w tok 360 o tym, jakie mięso na jakim targowisku jest bezpieczne, a jakie niekoniecznie. Powołana pod koniec ubiegłego roku Rada Języka Śląskiego chce przygotować program nauczania tego języka. W szkole wystosowała właśnie list otwarty do środowisk śląskich, w którym m.in. apeluje o opinię i o współpracę. Grzegorz Kozioł.
8: Radę tworzą przedstawiciele śląskich środowisk akademickich, pisarze, tłumacze, artyści, wydawcy i dziennikarze. Na czele zarządu stanął Grzegorz Kulik, tłumacz literatury na język śląski.
3: Jednym z głównych celów to wprowadzenie śląskiego do szkół. Trzeba przygotować podstawę programową, trzeba wydrukować podręczniki.
8: W ostatnich dniach się taki list do organizacji, co on zawiera?
3: Wysłaliśmy listek otwarty do 660 chyba 7 stowarzyszeń na Górnym Śląsku. Nie stowarzyszeń, bo też do bibliotek, do urzędów, do y, rozmaitych instytucji z informacją, że my zaczęli robić i że my jakby coś, to my są otwarci na y, współpracę i na to, żeby też słuchać. Tego, co Inksi mają do powiedzenia. My też e, zgłaszali się do szkół i rozesłaliśmy e, do wszystkich szkół na, na Górnym Śląsku pora pytań. To jest taki kwestionariusz. Wielu e, rektorów poradzi go po Śląsku, wielu poradzi pisać po Śląsku i, i, i czy jest zainteresowanie tym, żeby my im zrobili warsztaty z pisaniu e, po Śląsku. No i jest niemało takich, co są naprawdę zainteresowane.
8: No właśnie, bo zanim zacznieją nauczyciele uczyć śląskiego dzieci, to jeszcze trzeba jakąś wiedzę przekazać nauczycielom, prawda? Bo, ja. bo no, nikt tego nie robił jeszcze ja. do tej pory. Ja. Wręcz przeciwnie, w, w poprzednich latach za perelu no, rugowano język, prawda? Ja. I dzieci dostawały po łapach za śląską gotka.
3: Ja. Są rektorzy, co wyłączyli w sobie ten śląski język, no bo muszą uczyć te dzieci po polsku. Zaczynają się ten język wspominać, yy, a są mocno wdrożeni, bo powiedzmy półżyczni używali tego języka. Z nimi jest też tak, że oni mają ogromny potencjał do tego, żeby, żeby dzieci uczyć tego języka. No i styknie siednąć z nimi, pokazać te rzeczy, co mają na nie dawać pozór i nauczyć tego alfabetu. No a ten alfabet to jest przecież tak po prawdzie, mm, lekko zmodyfikowany alfabet polski. Bez to tu nie ma wielkich, wielkiej nauki ani nic takiego. no o to się rozchodziło, żeby dzieci też nie miały problemu, jak się go nauczyć żeby się nie zastanawiały, jak to pisać po śląsku, a jak po polsku i no tak, żeby to wszystko było z automatu.
8: Ale przede wszystkim wcześniej śląski musi zostać uznany za język regionalny. Monika Rosa, posłanka Koalicji Obywatelskiej, złożyła już w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.
7: Myślę, że w marcu będzie już czytany na posiedzeniu Sejmu, więc taką naszą ambicją jest, żeby w około miesiąc wyszedł z Parlamentu i trafił do prezydenta do podpisu.
8: Uznanie śląskiej godki za język regionalny otworzy drogę do jego nauczania w szkołach. W praktyce będzie to możliwe najwcześniej we wrześniu 2025 roku.
0: Grzegorz Kozieł, wielkie dzięki, a przed Państwem już teraz Wojciech Kowalik. Sponsorem programu jest
2: NestBank. oferujący konto i kredyt dla firm. Nestbank.pl
6: Ekonomia 360 Wojciech Kowalik, wykorzystanie 100% unijnych pieniędzy przeznaczonych na Krajowy Plan Odbudowy jest nierealne. Ocenia na antenie Tokafem, sekretarz Związku Miast Polskich i prezydent Ciechanowa. Krzysztof Kosiński jest w komitecie monitorującym KPO jako przedstawiciel samorządów. Jego zdaniem po piątkowym posiedzeniu tego gremium nie ma podstaw do optymizmu, a Polska może stracić nawet połowę środków. O czym więcej? Tomasz
2: Władze prowadzą rewizję KPO, by określić, które inwestycje uda się zrealizować pomimo dwuletniego opóźnienia w wypłacie unijnych pieniędzy dla Polski w związku ze sporem poprzedniego rządu z Komisją Europejską o praworządność w naszym kraju. Kalendarz jest tu sztywny. Termin realizacji upływa 31 sierpnia 2026 roku. Opóźnienie może być brzemienne w skutkach Ostrzega Kosiński.
5: Jeśli uda nam się
2: z całej tej kwoty wydatkować 50-60%, to będzie sukces. Ekspert od funduszy unijnych, europoseł PO Jan Olbrych już wcześniej na antenie tok FM wyjaśnił, jak można uniknąć utraty pieniędzy.
9: Zależy od naszej sprawności mało tego od sprawdzenia, które inwestycje na przykład już są w toku do roku 2020, które mieściłyby się w takim zreformowanym KPO.
2: Zdaniem eksperta, proces rewizji KPO ze strony Komisji Europejskiej może zakończyć się jeszcze
6: przed wakacjami. Tomasz Fenske, tok FM. Rządzący zajmą się jutro projektem przepisów o tak zwanych wakacjach kredytowych. Wiadomo, że w nowej ustawie na pewno znajdą się progi dochodowe, ale zdaniem sektora bankowego takie ograniczenie to za mało. Wiceprezeska Związku Banków Polskich Agnieszka Wachnicka tłumaczy, że w projektowanych przepisach nie ma przeliczenia jak dochód rozkłada się na liczbę osób w danym gospodarstwie domowym, a to jej zdaniem może wypaczać sens całej ustawy.
9: Może być tak, że całkiem zamożny singiel mimo wszystko będzie się łapał na wakacje kredy... Kredytowe, a duże gospodarstwo domowe nie, ponieważ nie mamy tego kryterium właśnie dochodu na członka rodziny. No ale musielibyśmy wtedy wprowadzić rzeczywiście jakiś mechanizm weryfikacji takiego oświadczenia przez bank. Uważam, że rzeczywiście powinno być to kryterium dochodu na członka gospodarstwa domowego, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, gdzie tam jest jedną z przesłanek właśnie wysokość dochodu na członka rodziny.
6: Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek, Kilka dni temu tłumaczył w Tok FM, że rząd szuka rozwiązania, jak objąć nowymi przepisami wyłącznie osoby o najniższych dochodach. Dodawał też, że uprawnieni do wakacji będą mogli zawiesić przez cały rok w sumie cztery raty kredytu, dwie między kwietniem i czerwcem i po jednej w pozostałych kwartałach. Radio TokFM, pierwsze radio informacyjne. Nie ma powodów do inflacyjnego optymizmu. Ostrzegała w TokFM Małgorzata Starczewska-Krzysztożek z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wstępne dane za styczeń pokazały, że inflacja mocno wyhamowała, spadła poniżej 4%, głównie z powodów statystycznych, a więc porównania do galopujących cen rok temu, a prawdziwą skalę spustoszenia, jakiego dokonała inflacja w naszych portfelach, pokazują łączne dane z ostatnich lat, podkreśla ekonomistka.
1: Gdy w, założymy, że w styczniu 2019 roku, czyli 5 no, lat temu, weźmy żywność, bo to chyba najważniejszy komponent w naszych wydatkach, poszliśmy do sklepu, my wydaliśmy 100 zł, to w styczniu tego roku na dokładnie ten sam koszyk, czyli wkładamy do niego dokładnie te same produkty, w tym samym sklepie, my wydaliśmy w styczniu 150 zł, ponad 50% więcej. Gdyby inflacja w tym czasie wynosiła tyle, ile wynosi cel inflacyjny, czyli 2,5%, to wydawalibyśmy tylko gdzieś koło 113 zł.
6: Ekonomiści szacują, że inflacja wiosną tego roku dojdzie nawet w okolice celu inflacyjnego NBP, ale tylko na moment, bo później znów zacznie rosnąć. Jak bardzo to już zależy od momentu przywrócenia 5% VAT u na żywność oraz decyzji co dalej z mrożeniem cen energii. A rząd w marcu ma zdecydować w sprawie mrożenia cen energii do końca roku, tak zapowiada wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka. Jak przyznawał w Radiu Z, trwają prace nad różnymi scenariuszami, ale ostateczne rozwiązanie ma nie uderzyć po kieszeni najuboższych. Na razie przepisy dotyczące mrożenia cen energii obowiązują do połowy roku. Związkowcy Poczty Polskiej dają kredyt zaufania nowemu prezesowi spółki, deklarował w TOKFM Piotr Moniuszko, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Poczty. Przypomnę, że na czele państwowego giganta stanął Sebastian Mikosz, były prezes polskich linii lotniczych LOT, który przeprowadzał je przez trudną restrukturyzację. Zdajemy sobie sprawę, że konieczne są ważne decyzje, mówi związkowiec. Poczta
1: Polska obecnie jest bardzo trudnej sytuacji. Więc jeżeli my nic nie zrobimy jako firma i tutaj się nic nie zadzieje w głębokiej respektualizacji, to, to Poczta
6: Polska nie ma szans stanąć na nowo. Według doniesień medialnych w zeszłym roku Poczta Polska miała około 800 milionów złotych strat. Według ekspertów taki poziom strat może oznaczać, że nad firmą zawisło widmo upadłości. 4 złote 32 grosze, zł, tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,55, dolar 4,02, funt po
2: 5,06. Ekonomia 360 Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konto i kredyty dla firm Nestbank.pl
0: Pogoda. Jutro pochmurno, choć od czasu do czasu raczej rzadko może się przejaśniać. Może też padać deszcza na północnym wschodzie również deszcz ze śniegiem wysoko w górach, jak to o tej porze roku po prostu śnieg na termometrach od, czte, od 4 do 9 stopni, chłodniej na Suwalszczyźnie, tam około dwóch. Radio
2: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Tok. 360.
0: O formowaniu przyszłej Komisji Europejskiej na razie o giełdzie nazwisk już za chwilę rozmawiać będę ze Zbigniewem Czachurem pre Prezesem Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich.
10: Reklama.
2: Potrzebny mi nowy dostawczak od ręki.
0: Toyota. Z ładownością
2: do 1000 kg. Toyota. A do tego w leasingu 101%. Toyota. No i z gwarancją do 3 lat i miliona kilometrów. Toyota, a konkretnie ProAce City. Leasing 101% z ubezpieczeniem gap dla modelu Toyota ProAce City One z rocznika 2023. Szczegóły u dealerów Toyota. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА jak naturalnie budować odporność? Czym wzmocnić organizm swój lub swoich dzieci? Po jakie naturalne substancje warto sięgnąć? Zapraszamy na cykl, w którym razem z zaproszonym ekspertem poruszymy te oraz inne tematy dotyczące naszej odporności. Już po godzinie 12. .00. Do wysłuchania cyklu zaprasza Genactive, producent suplementu diety Kolostrum, naturalnego preparatu na odporność dla całej rodziny. Tworzysz obrazy? Studiujesz sztukę? A może znasz obiecującą twórczynię lub twórcę? Krupa Art Foundation zaprasza młodych malarzy i malarki do udziału w międzynarodowym konkursie KAF Young Art Prize. Trzy główne nagrody po 12 tysięcy euro, honoraria dla pozostałych finalistów i wystawa w czerwcu we Wrocławiu. Na zgłoszenia czekamy do 31 marca. Szczegóły na krupaartfoundation.pl od wielkiej pasji...
6: Ja w dzieciństwie cały czas myślałem o tej piłce. Do wielkiego
2: człowieka... Zawsze stawałem za drużyną. Nieznana dotąd historia Kuby Błaszczykowskiego. Oglądaj nowy film Kuba na Prime Video od 23 lutego. Cześć, tu Wojtek z Plusa. Często pytacie nas, jaka jest różnica między zwykłym internetem a 5G. To proste 5G jest szybsze A wiadomo, że w sieci liczy się każda sekunda
7: W sekundę wygrywa się aukcję
2: Zdobywa bilet na oblegany festiwal Lajkuje trzy dziewczyny Trzy w sekundę? Kciuk torpeda Poczuj różnicę z 5G od plusa I to w dwóch abonamentach w cenie jednego Szczegóły na plus.pl Reklama Fuk. 360.
0: Gościem TOK 360 jest Zbigniew Czachur, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prezes Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam Państwa. Kierownictwo niemieckiej partii CBU nominowało obecną szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen jako kandydatkę na przewodniczącą przyszłej Komisji Europejskiej już po eurowyborach. Teraz podobną decyzję podejmie Europejska Partia Ludowa. Jakie są szanse na to, bo chyba nie jest to wielkie zaskoczenie, ale jakie są szanse na to, że rzeczywiście von der Leyen obejmie urząd szefowej komisji na drugą kadencję? Od czego to będzie zależało?
9: Ja myślę tak, że już wiemy na pewno, że Ursula von der Leyen nie będzie szefową NATO, bo też brano ją pod uwagę, jeżeli chodzi o to stanowisko.
0: Podobno Natomiast, Olaf Scholz teraz... zablokował, uznając ją za tak, zbyt antyrosyjską.
9: Tak, tak jest, tak jest poza tym jest przeciwnej partii politycznej. Natomiast jeżeli chodzi o y, szansę pani y, obecnej przewodniczącej, y, ja myślę tak, że jest silną kandydatką, ale przypomnijmy sobie to, co zdarzyło się pięć lat temu. W, y, przecież pięć lat temu, bo te kadencje trwają pięć lat, Komisji Parlamentu Europejskiego, mówiło się o zupełnie innych nazwiskach i Ursula von der Leyen w ogóle nie była brana pod uwagę. Nie wiadomo, jak się to skończy. To jest bardzo wiele czynników, bardzo wiele takich elementów, które będą wpływały na to, kto zostanie ostatecznie przewodniczącą czy przewodniczącym. Póki co ma szansę, ale nie wiadomo, jak się to skończy.
0: A czy przyszłego przewodniczącego, przewodniczącej należy upatrywać gdzieś w szeregach Europejskiej Partii Ludowej, bądź też gdzieś w szeregach socjalistów, czyli dotąd dwóch największych grup w parlamencie europejskim, czy... Czy może również powinniśmy spoglądać gdzieś indziej?
9: Już mówię. już mówię, Bardzo dużo będzie zależało od wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego. My idziemy do tych wyborów, jak Państwo wiecie, na początku czerwca. Pozostałych krajach 26 podobnie. W związku z tym, jeżeli system polityczny w Parlamencie Europejskim odzwierciedlony będzie podobny jak dzisiaj, to rzeczywiście mogą być to przedstawiciele albo chrześcijańskich demokratów, w związku z tym IPP Europejska Partia Ludowa, albo ewentualnie socjaliści, Natomiast jeżeli by się okazało, że skrajna prawica, populiści się wzmocnią, no to trzeba będzie szukać wsparcia u zielonych, liberałów, i może się okazać, że przewodniczącym Komisji Europejskiej, przewodniczącą, zostanie ktoś z tych mniejszych partii. Naprawdę to jest bardzo wiele niewiadomych w bardzo niewiadomym czasie.
0: Nowy szef delegacji PiSu w Parlamencie Europejskim, Dominik Tarczyński, mówi A może Jacek Sariusz Wolski, będziemy na to pracować w ramach Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Ale pan nie wymienił tak, tej frakcji, bo to chyba jest zbyt duży margines jednak.
9: No na teraz tak. Pamiętajmy o tym, że Jacek Sariusz-Wolski, minister, były, był przecież przewodniczącym, był kandydatem przecież na przewodniczącego Rady Europejskiej. Jak państwo pamiętacie tą historię, tak, jeden do 27, no to teraz być może tak samo się to zakończy, ale powtarzam, jeżeli się okaże, że ta frakcja reformatorów i konserwatystów raptem w wyniku takich czy innych y, y, politycznych y, historii by się wzmocniła, no to ewentualnie mogłaby się liczyć, ale na teraz się to nie zapowiada, że populiści będą rządzić Unią Europejską.
0: Czy skoro jest tak tyle znaków zapytania, to przedwczesne są rozważania tak. na temat kształtu zadań przyszłej Komisji Europejskiej. Rozmowy o komisarzu do spraw obrony zapowiadanym przez Ursulę von der Leyen tak. podobno polski rząd chciałby na tym stanowisku widzieć Radosława Sikorskiego.
9: Panie redaktorze, ja uważam, że trzeba o tym rozmawiać. Rok 2024 to jest rok kluczowy Kluczowy, powtórzę to raz jeszcze, dla losów Europy, nie tylko ze względu na, na wojnę w Ukrainie, ale wiele innych konsekwencji ekonomicznych, społecznych i tak dalej. W związku z tym ma rację Ursula von der Leyen, która w Monachium powiedziała, że potrzebna jest teka w Komisji Europejskiej dla komisarza do spraw obrony. I ja, oczywiście, jako badacz z Polski, popierałbym kandydata z Polski. Jakby był to Radosław Sikorski, tym, tym bardziej, ale już słyszymy, że może się okazać, że kąt kandydatką będzie Kaja Kalas, premier Estonii, jeżeli, bo ona przecież chciałaby bardzo zostać szefową NATO. Jeżeli nie, nie zostanie, bo teraz bardziej mówi się już o Marku Rutte czy innych kandydatach, to może się okazać, że pani premier Estonii, bardzo popularna i z tej części Europy, będzie poważną kandydatką. Także ze względu na to, że Ważna jest też kwestia dotycząca podziału teg ze względu na płeć.
0: Więcej stanowisk oczywiście będzie do obsadzenia po eurowyborach. Tak, tak tak. O nowego szefa Parlamentu Europejskiego nie pytam, bo tutaj sądzę, że to jest jeszcze bardziej zdeterminowane wynikiem eurowyborów. A nowy szef Rady Europejskiej po tak, Michelą? Tak.
9: Tak, właśnie to taka a propos dla przypomnienia dla słuchaczy. Komisja Europejska, pani Ursula von der Leyen i komisja kończą kadencję do końca października, a przewodniczącej Rady Europejskiej trochę do końca później. listopada. Tak. tak, trochę później. To są, on już też, tak jak Donald Tusk zaliczył dwie kadencje po dwa i pół roku i w związku z tym teraz czas na następnego. Naprawdę konia z rzędem, kto dzisiaj będzie wiedział, to tym przewodniczącym zostanie, tym bardziej, że Rada Europejska w tej sprawie, jak we wszystkich innych, decyduje kwalifikowaną większością. W związku z tym Tutaj się mogą pojawiać bardzo różne kandydatury. Ja bym sobie bardzo życzył, żeby to był reprezentant, który z punktu widzenia także interesów Polski będzie, będzie dla nas ważny. Także być może z tej części Europy. Bo taka tradycja w tej chwili jest, że z Europa Środkowa Wschodnia bardzo się wzmocniła przecież w, w ostatnich latach. I czy w Parlamencie Europejskim, czy, w, czy szefowa komisji, czy szef komisji, czy, czy Rada Europejska, że jeden z, jedno z tych trzech stanowisk będzie, będzie przynależało także do tej części Europy. Ale Naprawdę ta układanka jest bardzo skomplikowana. Myślę, że na nią wpływ będzie miało to, co dzieje się obecnie w polskiej polityce zagranicznej. I proszę zwrócić uwagę, że, że ta ofensywa dyplomatyczna obecnego rządu, szczególnie Donalda Tuska, patrz najpierw w trójkąt weimarski i to zbliżenie z Francją. Dzisiaj mamy znowu i w ostatnich dniach Finlandia, Szwecja, także ta flanka północna. No te, te, te dwa elementy, Francja, Północ, będzie decydowała o obsadzie obsadzie stanowisk. I tutaj Niemcy wcale nie muszą być pewni, że będą rozgrywającym głównym w tej sprawie.
0: Ależ to była pigułka wiedzy. Bardzo dziękuję. Zbigniew Czachur, profesor Uniwersytetu imienia Mickiewicza w Poznaniu, prezes Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, był gościem TOK 360. Za chwilę Maciej Broniarz z Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego. Komisja Europejska wszczęła formalne postępowanie w celu oceny czy serwis, serwis TikTok mógł naruszyć akt o usługach cyfrowych obowiązujący zaledwie od soboty. Reklama. Mediamarkt.
10: Kupuj wygodnie i płać mniej. Zmywarka do zabudowy Whirlpool z technologią PowerClean Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2499 złotych. Teraz za 1999 złotych. Taniej o 500 zł. Pobierz aplikację Mediamarkt.
2: Czas je zobaczyć. Nowe Volvo EX30 już w salonach. Kompaktowy SUV już od 169 900 zł brutto i w leasingu 105%. Odwiedź autoryzowany salonu Volvo i zobacz Volvo EX30.
10: Proszę, Pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3.
2: Maxiluten D3? Tak.
10: Ma wysoką dawkę luteiny
6: oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3.
2: Maxiluten D3. Aflofarm. Dzieci są różne, tak samo jak kaszel, który je męczy. To jest Zosia, która ma kaszel suchy. A to jest Antek, którego dopadł kaszel mokry. A to... Nie wiesz, jaki kaszel ma twoje dziecko, ale wiesz, jaki syrop wybrać. Wyrób medyczny herbapek Junior bez cukru jest skuteczny w każdym rodzaju kaszlu. Zarówno w suchym, jak i mokrym. Herbapek Junior, numer jeden na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ułagodnienie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odprztuszania. Aflofa od światowych rynków po twój portfel raport gospodarczy mówimy o pieniądzach twoich pieniądzach słuchaj od wtorku do piątku po 14.40 sponsorem programu jest dostawca systemu do oceny
8: wiarygodności płatniczej kontrahentów big infomonitor www.big.pl Halo. najlepsze historie nieustannie tworzy się na nowo tak jak Renault, Clio i e Tech Full Hybrid ta sama miłość, nowa energia, 145-konny silnik hybrydowy, do 900 km zasięgu, dostępne również z silnikiem benzynowym lub LPG zyskaj 5000 zł na Clio z rocznika 2023 skorzystaj z finansowania z pakietem ubezpieczeń 1,9% oferta ważna do końca marca, szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Kiedy mój Tadzie zaczyna Chorować. Nie czeka, aż infekcja się rozwinie. Od razu sięgam po odpowiedni lek. Wybieram Lipomal. Syrop z wyciągiem z lipy przeznaczony do stosowania w pierwszej fazie infekcji. Lipomal to sprawdzone rozwiązanie, które wspomaga w stanach gorączkowych, przeziębieniu i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Barbara, mhm. widziałaś nowe mega okazję w MediaExpert? Widziałam, Marian i są te produkty, na które polujemy. No to dajesz, Barbara, dajesz! Mhm. Mega okazję w Media Expert. Na
10: przykład zmywarka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł 99, 99 groszy. Teraz za jedyne 1690. Z kodem rabatowym, taniej o 500 zł.
7: Co teraz dawać dzieciom na odporność? Rutina CA Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez wspiera
2: układ oddechowy. Suplement diety Rutina CA Junior Plus. Odporność na potęgę. Aflofarm. Reklama. Tok 360.
0: Gościem TOK 360 jest Maciej Broniarz z Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Komisja Europejska wszczęła formalne postępowanie w celu oceny, czy serwis TikTok mógł naruszyć akt o usługach cyfrowych w obszarach związanych raz z ochroną małoletnich, dwa przejrzystością reklam, również z dostępem naukowców do danych, a także zarządzaniem ryzykiem związanym ze szkodliwymi treściami. TikTokowi grozi kara w wysokości do 6% światowego obrotu, jeśli Komisja Europejska uzna, że firma rzeczywiście naruszyła zasady aktu o usługach cyfrowych. Szybko chyba poszło, biorąc pod uwagę, że mm, Akt wszedł w życie ledwie w sobotę.
5: Tak, szybko poszło. Natomiast pamiętajmy, że to, co wydarzyło się dzisiaj, czyli no dwa dni po, po wejściu DSA w życie, to jest jednak efekt postępowania przygotowawczego, które toczyło się we wrześniu ubiegłego roku. I, i mówiło się od dłuższego czasu o tym, że tak naprawdę Terry Breton, który jest komisarzem do spraw rynku wewnętrznego, tylko czeka na to, żeby DSA weszło w życie, żeby takie właśnie postępowanie uruchamiać i moim zdaniem to nie jest ostatnie tego typu postępowanie, które zobaczymy w najbliższym czasie.
0: Do tego jeszcze chętnie za chwilę przejdę, ale y, chciałbym skupić się na tym postępowaniu wobec TikToka, o jakie konkretnie y, zarzuty chodzi i co dokładnie DSA daje w tym y, przypadku TikToka.
5: To znaczy tutaj... Yy... Główny argument, który jest podnoszony, to jest kwestia braku transparentności i ochrony nieletnich, a w szczególności, bo tam są wykazane te rzeczy, na które DSA też zwraca uwagę, to jest. Zaprojektowanie aplikacji w taki sposób, żeby była ona uzależniająca, brak mechanizmów wprowadzania na przykład limitowania czasu w aplikacji dla, dla nieletnich, tak zwany rabbit hole effect, czyli no, takie siedzenie i bezmyślne scrollowanie przez, przez to godziny, ale też problemy dotyczące weryfikacji wieku użytkowników i ustawień prywatności, a dodatkowo wszystkie kwestie, które z uwagi na pewne no, brak transparentności taki projektowy po stronie TikToka wszystkie mechanizmy, które są wykorzystywane do redystrybucji chociażby treści erotycznych czy propagandy wojennej, bo to są cały czas dwa problemy, które na TikToku nie zostały zaadresowane.
0: No to ja już chyba wiem, dlaczego będą kolejne postępowania, bo podobne mechanizmy zaczerpnięte z TikToka są przecież na innych platformach.
5: Tak, no bo to się doskonale sprzedaje, ten mechanizm, że siedzimy um, z telefonem w ręku i go przewijamy, oglądając kolejne niespecjalne, mądre rzeczy. Działa doskonale i w zasadzie to jest coś, to TikTok jakiś czas temu wprowadził. Potem skopiowało to w zasadzie wszystkie platformy. Znaczy nie ma w tym momencie platformy społecznościowej, która nie ma takiej formuły w tym czy w innym mm, mechanizmie. Więc to de facto każdy będzie miał za chwileczkę podobny problem. Różnica jest w treściach. To znaczy jednak TikTok jest najbardziej z braku lepszego słowa, liberalny. Jeżeli chodzi o publikowanie treści, bo tam w zasadzie jest wszystko. Od naprawdę bardzo y, takie ostrej prorosyjskiej propagandy wojennej, która w ogóle w żaden sposób nie jest filtrowana, przez wszelkie działania dezinformacyjne, na przykład w kontekście kwestii polsko-ukraińskich. Ostatnio do jakiegoś materiału potrzebowałem zebrać takie materiały i znalezienie na nowym koncie, które jakby nie jest wyprofilowane. Takich treści zajęło mi kilkanaście minut, miałem cały arkusz zapłyniony tego typu materiałami, aż TikTok jest, nie oszukujmy się, doskonałym kanałem sprzedażowym dla wszystkich takich serwisów um, pornograficznych, gdzie po prostu dzieci trafiają czy nastolatkowie trafiają na materiały zanęcające z linkiem, że jeżeli chcesz zobaczyć pełne treści yy, to, to przenieś się na inną platformę natomiast bez TikToka ten kanał sprzedaży by po prostu nie działał
0: Czy TikTok, ale też inne firmy yy, czy one przygotowywały się jakoś na wejście yy, w życie yy, Digital Service Act? Bo yy, no nie twierdzę, że można byłoby uniknąć dochodzenia, skoro było postępowanie przygotowawcze prowadzone, ale yy, widzimy na przykład, że Meta podsuwa różne yy, zgody yy, związane z tym, że yy, na terenie, na którym przebywamy, obowiązywać będzie takie, a nie inne yy, prawo. Yy, tak, Czy to jest nie... inna bajka? Znaczy, to jest reakcja na te mechanizmy.
5: Natomiast niestety w dużej mierze większość platform przyjęła taką strategię albo się zgodzisz, albo sobie idź pojawia się problem właśnie z nieletnimi, no bo tutaj jakby ta decyzyjność jest, jest trochę inaczej skonstruowana, kto inny powinien tę decyzję podejmować to po pierwsze, a po drugie no to, to nadal platformy raczej wykonują działania albo PR-owe, albo takie działania właśnie w kluczu leczenie nowotworu aspiryną bo to, że pojawiają się jakieś informacje, że te treści mogą być szykujące i że jeżeli nie jesteś pełnoletni to nie klikaj, nie ma absolutnie żadnego znaczenia, no bo klikamy oczy Oczywiście, jak, jak każdy z nas był nastolatkiem i y, pamięta, że nie ma rzeczy bardziej zachęcającej niż to, że to jest tylko dla dorosłych, nie klikaj. No. Każdy natychmiast kliknie. Więc, y, więc tutaj platformy niespecjalnie się do tego y, mm, dobrze odnoszą i jest jeszcze jeden element, bo cały czas mamy profilowanie tych użytkowników. Znaczy są zbierane informacje o użytkowniku, są podrzucane mu treści na podstawie troszeczkę jego takiego modelu m, zachowania, który jest w tej aplikacji zbierany. Więc... Y, mm, to uzależnienie siłą rzeczy od, od tego, że musimy dostawać cały czas te bodźce, bo, bo właśnie wpadamy do tej mm, króliczej dziury, y, to jest coś, czego te platformy żyją, bo tam się co jakiś czas pojawiają reklamy, tych reklam jest coraz więcej, a my chcemy odnać nowe treści, więc te reklamy siłą rzeczy też do nas docierają.
0: Bardzo dziękuję. Maciej Broniarz z Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego był gościem Talk 360. Za chwilę na Wittenberg z dziennika Gazety Prawnej o prowokacji, której ofiarą padli posłowie Polski 2050.
3: Niech to będzie wielkim znakiem ostrzeżenia dla wszystkich polityków dzisiejszej Rzeczypospolitej, zwłaszcza dla tych, którzy obecnie rządzą. Do czego prowadzi arogancja władzy i poczucie bezkarności, czy też jak wolę to nazwać, terror praworządności. Bo dzisiaj mamy do czynienia, proszę Państwa, z terrorem tak zwanej praworządności. Dla mnie,
6: jak to prezentują terror praworządności, to jest jedna z najważniejszych zasad,
0: jaką chcę się kierować. To znaczy, uważam, że wszyscy bez wyjątku, każdy obywatel powinien podlegać dokładnie tym samym rygorom prawnym. I że nie politycy, a sądy i przepisy prawa powinny rozstrzygać o tym, kto jest winny, a kto jest niewinny. Nie sądzę, żebym przekonał Pana Prezydenta. Radio Tok
2: Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. TOK 360
0: Gościnią TOK 360 jest teraz Anna Wittenberg z Dziennika Gazety Prawnej. Dobry wieczór.
1: Dobry
0: wieczór. 16 parlamentarzystów Polski 2050 podpisało się pod interpelacją w obronie psów Rasy Shiba Inu. To są psy znane dobrze y, z memów, pieseł. Y, dopytywali o możliwość dopuszczenia do obrotu w Polsce leku Wiskirem, który pomaga w leczeniu y, zaćmy. Lek nie istnieje. To była y, prowokacja dziennikarzy, dziennika Gazety Prawnej, pod którą między innymi pani jest podpisana. Skąd ten pomysł w ogóle?
7: Szczerze mówiąc, pomysł wziął się z Tok FM, więc gadamy na, rozmawiamy na dobrej antenie, ponieważ dziennikarz Michał Janczura ujawnił miesiąc temu, że posłowie Koalicji Obywatelskiej na czele z wicemarszałkinią Moniką Wielichowską złożyli interpelację w sprawie dużo poważniejszej niż nasze pieski, mianowicie boreliozy i leczenia boreliozy metodą ILAC, która, jak wynikało z ustaleń Michała opublikowanych w serialu podcast podziemie w TOK FM, była wielkim blamarzem, który narażał pacjentów na straty zdrowotne zamiast ich leczyć. Więc kiedy myśmy przeczytali z Markiem Mikołajczykiem, że te interpelacje zostały złożone w tej sprawie, chcieliśmy sprawdzić, jak w ogóle działa ten mechanizm składania interpelacji. Więc wymyśliliśmy historię, która miała być absurdalna, trochę zabawna i szczerze mówiąc nie wierzyliśmy, że to się uda
0: Była uwiarygodniona w jakiś sposób ta historia?
7: No więc my, my zrobiliśmy tak, założyliśmy fałszywą skrzynkę e-mail na fałszywe dane założyliśmy fanpage na facebooku miłośników piesków i kupiliśmy do niego chyba 100 lajków i to właściwie był koniec naszego uwiarygadniania tej historii napisaliśmy do parlamentarzystów że jesteśmy stowarzyszeniem miłośników piesków i mamy taki problem ze sprowadzeniem leku na zaćmę dla piesków i nieprawdziwe było to, że jesteśmy stowarzyszeniem, wystarczyło to sprawdzić w KRS-ie ono nie istnieje nieprawdziwa była nazwa leku o którym pisaliśmy, wystarczyło sprawdzić w Google, nie ma ani jednej strony na której ten lek występuje no generalnie 5 minut w wystarczy...
0: Google by załatwiło sprawę. Jak szeroko były zarzucone sieci i ilu posłów tak naprawdę się złapało? Bo na czele w artykule, który państwo publikujecie, interpelacja numer 1400, jak pieski weszły do Sejmu, na czele jest debiutantka Maja Nowak i to wygląda tak, jakby ona była inspiratorką, a wielu posłów się podpisało nawet niespecjalnie zgłębiając sprawę, nawet niespecjalnie specjalnie, w ogóle jej nie słabiając.
7: To znaczy, my wysłaliśmy maila, bo to był tylko mail, na który żaden poseł nam nie, odpo żaden poseł nam nie odpowiedział. Wysłaliśmy do 15 posłów yy, zrzeszonych w różnych zespołach związanych z prawami zwierząt albo z rolnictwem i byli to posłowie różnych partii politycznych. Także Prawa i Sprawiedliwości, Lewicy, Koalicji Obywatelskiej oczywiście Pol Pol Polski 2050. I pani posłanka Nowak yy, zdecydowała się złożyć tę interpelację i do podpisania Pisania jej, nie wiem, czy ona, czy jej biuro poselskie namówiła kolejnych 15 kolegów z partii swojej, do których ta interpelacja nie dotarła. Myśmy nie wysyłali im, im, im maila. Posłowie robią tak, bardzo często, żeby wzmocnić. E Wydźwięk tej interpelacji swojej, to znaczy jeżeli interweniuje już nie jeden poseł, a 15 piętna, pięt, czy 16, jak w tym przypadku, to sprawa wydaje się poważniejsza. Ale też taki mechanizm służy do nabijania sobie sejmowych statystyk, to znaczy na koniec kadencji my bierzemy statystyki interpelacji, wystąpień, tego ile posłowie zabierali głosu na posiedzeniach Sejmu. I na tej podstawie oceniamy aktywność poselską. No i teraz generalnie nasza prowokacja w ogóle podważa tego typu rankingi. No bo, tak szczerze, to nie wiemy nic o jakości tych interpelacji na koniec kadencji.
0: No i jeszcze biorąc Rekord, pod uwagę liczby właśnie liczby tych interpelacji, no to żaden sensowny resort też tego po prostu nie przerobi. Nie I mówiąc, to, panie już, redaktorze, poselski. jest druga
7: rzecz. Bo my, my się... Troszkę upominamy też o tych ludzi, którzy są tam po drugiej stronie w ministerstwach, bo na każdą taką interpelację trzeba odpowiedzieć. Jest na to 21 dni. I jakiś urzędnik musi takiej interpel interpelacji poświęcić czas, więc my uważamy, że posłowie powinni takie minimum rzetelności zachować i nie interweniować w absurdalnych sprawach albo w sprawach, które są po prostu wrzutkami lobbyingowymi, bo my też pokazaliśmy, jak łatwo jest skłonić posła do tego, żeby w naszym interesie um, zadziałał. No i teraz my wymyśliliśmy sobie te, te, te piesełki przesłodkie. Natomiast y, odezwali się do nas ludzie, którzy zajmują się przemysłem zbrojeniowym albo przemysłem lekowym dzisiaj. I mówili nam, słuchajcie, ale to dokładnie tak działa, jak na przykład jest ustalana lista leków refundowanych, że my wtedy w biurach poselskich przeżywamy oblężenie ludzi, którzy chcą od nas, żebyśmy my interpelowali, żeby nasi posłowie właściwie interpelowali w sprawie konkretnych leków. No, no i jeśli poseł tego nie zweryfikuje, czy tam biuro poselskie tego posła, do którego poseł ma zaufanie, no to, to robi się poważny problem.
0: Efektem kuli śniegowej. Bardzo dziękuję. Anna Witenberg z Dziennika Gazety Prawnej była gościnią TOK 360. Tekst naszej gościni Marka Mikołajczyka. Interpelacja numer 1400. Jak pieski weszły do Sejmu na stronach Dziennika Gazety Prawnej. I za chwilę najświeższe informacje po nich Sport 360, a także Szymon Cienki, rzecznik głównego Inspektoratu Sanitarnego o procedurach dopuszczania żywności do sprzedaży na targowiskach po śmierci mężczyzny, który zjadł garmażerkę na targu.
8: Gry. Wyśnionym ideałem, absolutną perfekcją,
2: kreującą trendy ikoną designu. Odkryj nową Toyotę CHR w specjalnej ofercie premierowej tylko w salonach Toyoty, tylko podczas dni otwartych od 26 lutego do 2 marca przyjdź i przekonaj się, że niemożliwe to dopiero początek.
4: Tu
8: Entuś, zima i śnieg są, ale Kajsi gdzieś i w górach cyka indziej. Nie będę kłamał tego na mój dusiu nie wiem. Za to wiem, że trzeba wartko lecieć do Skikimu na wielki zimowy zjazd cenowy. Na artystą, bordy, kombinezony kurtecki dla dziecioków, bawi chłopów, wsyćko taniuś,
2: borst. No i w góry jazda? Słuchaj tej zimy, hej! Barbara, mhm. widziałaś nowe mega okazje w Media Expert?
7: Widziałam, Marian, są te produkty, na które polujemy. No to dajesz, Barbara, dajesz! Mhm.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład, Srebrna lodówka
10: Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 ,99 zł. groszy. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Mordeczki,
2: ale nowina!
10: Teraz na Dolina Myślnik Noteci.pl Urodzinowe ceny, karmy suche, mokre i smaczki dla nawet o 30% taniej. Świętujcie z nami dziewiąte urodziny na Dolina Myślnik Noteci.pl Teraz w Lidlu milion złotych do wygrania w loterii i co tydzień 25 tysięcy złotych, a co godzinę bon na zakupy o wartości 500 złotych.
2: Zrób zakupy w Lidlu za
10: minimum 99 złotych z wyłączeniem artykułów wskazanych w regulaminie. Zarejestruj paragon na lidloteria.pl i zachowaj go do losowania. Miliona złotych! Dlatego zakupy robię w Lidlu. Loteria trwa od 5 lutego do 29 marca. Regulamin oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji na lidloteria.pl i smoler.pl.
2: Znowu dopadła Ci infekcja i nie wiesz co robić? Kluczowe jest działanie na przyczynę choroby. Dlatego weź lek przeciwwirusowy Neozine Forte. Tabletki Neozine Forte pomagają zwalczać wirusy i wspierają odporność. Neozinę Forte przeciwko wirusom przeciwko
7: to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej.